0: Hallo und herzlich willkommen zum BeGrader Podcast, dem Podcast, wo wir zusammen über uns hinaus wachsen. Heute wieder mit unserem Stargast Hassan. Moin Hassan. Moin. Und unserem Special Guest Mario. Moin. Grüß dich Mario. Wir sind heute wieder zu dritt am Start äh, und reden über das Thema Finanzen, finanzielle Intelligenz. Äh, wir haben ja die erste Folge schon den Grundstein gelegt, würde ich mal sagen, wo wir uns vor allem darauf fokussiert haben, okay, wie kann man erstmal das eigene Einnahmen-Ausgabenverhalten besser tracken, wie kann man da verstehen. Äh, wo das ganze Geld hinfließt, woran hat sie lesen am Monatsende, dass man wieder bei Null ist, na, dass man da die Situation bestenfalls schafft, dass man nicht bei Null ist. Und dann ist jetzt diese Podcast-Folge quasi völlig ausgerichtet, dass ihr nämlich mal Optionen bekommt oder wir uns einfach mal darüber unterhalten, was kann man denn damit machen, wenn das Geld am Monatsende nicht bei Null ist? Ähm, Sondern im positiven Bereich. Im, besten. Im, im positiven <lacht> Bereich, nicht im Dispo. Du, du sagst es. Ähm, und meine erste Agenda, aber da würde mich natürlich Marios Meinung interessieren, wäre mit der ersten mit dem ersten Überschuss erstmal einen Notgroschen aufzubauen. Denkst du das? Da bin ich völlig dabei. Was, Was ist also denn ein Notgroschen?
1: Ein Notgroschen sollte möglichst jederzeit verfügbar sein. Also die mhm. Flexibilität, die Liquidität davon ist sehr, sehr wichtig. Ich sage jetzt nicht, du musst das bei einer Schublade haben, aber es sollte wirklich auf einem Bankkonto einfach liegen, wo ich es einfach jederzeit abheben kann, falls mhm. ich es einfach brauche. Na, das mhm. ist so das Ding. Ähm, es ist dann nochmal die zweite Frage, wie hoch sollte der sein? Das ist auch ein bisschen Lebenssituation abhängig. Im Regelfall sagt man bei einem Angestellten zwei, drei Nettogehälter völlig ausreichend. Ne? Mhm. Mehr Geld muss da jetzt auch nicht rumliegen. Wenn du jetzt eine Familie hast, sage ich mal, mit einem Alleinernährer oder sowas, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Für Selbstständige gebe ich gerne den Tipp, sechs Monats Ausgaben liquide zur Verfügung zu haben. Weil wenn wirklich mal irgendwie shit hits the fan zone, dann solltest du irgendwie die Kohle rumliegen haben, um zumindest nicht direkt, ja, keine Ahnung, deine Büroräume kündigen zu müssen. Corona, ja. sind. Beispiel Corona, Corona ist ein Corona, richtig. Ja? Hat ja. mich tatsächlich damals relativ hart getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Wo wir sehen. damals noch, ähm, also war schwierig damit Akquise. Ja. ja. Ne? Ist jetzt und was anderes. Das ich auch, ja. Ja. Oh, jo. ja. Das ist äh, <lacht> deswegen. dann ist auf einmal kommt nichts mehr rein und wenn dann noch viel rausgeht, dann ist es schlecht. Ne? Mhm. Du musst ja wirklich gucken, wenn es nicht Mal wieder was reinkommt. Also Notkursen definitiv erster Punkt. Ne? Abgesehen davon, dass du dann halt auch nie ins Dispo musst und dir nicht für 12% ähm, Geld leihen musst. Das ist halt auch ganz praktisch.
0: Ja. Wie ist denn... Ähm wie seid ihr denn alle selber investiert, sage ich mal so? Also, ich höre jetzt schon die ersten Chemie sagen: hey, Ich will jetzt, soll ich auf die Bank legen, das Geld? Ja, 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 es geht nur um den Notkroschen. Der kommt auf die Bank. <lacht> Chill. Das wird nicht investiert, weil, auch noch, um das nochmal auszuführen, auch in der Kundenberatung mache ich das immer wieder, wenn dann die Leute keinen Notkroschen haben und anfangen zu investieren und dann kommt, kommt ein Corona-Jahr, wo die Börsen 30% nachgeben und dann auch noch Einnahmen knapper werden, dann zieht ihr eure Kohle aus dem Investment, weil ihr es kurzfristig, wie Mario gesagt hat, braucht. Ihr braucht es jetzt, ihr braucht es liquide, müsst irgendein Loch stopfen, Auto kaputt, Kühlschrank läuft aus und Toaster blinkt, dann müsst ihr die Dinger machen kaufen. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist, dass der Toaster blinkt, aber wenn man das nicht haben will, braucht man einen Toaster. So, dann braucht ihr die Kohle und wenn ihr gerade 30% miese habt, dann seid ihr richtig schlecht drauf. Glaubt mir das. Wenn ihr die Kohle liquidieren müsst, ihr habt gerade mit Investieren angefangen oder macht das seit einem Jahr oder so und ihr müsst das auflösen und merkt, dass es 5.000 Euro 2.000 geworden sind. Die 2.000 reichen nicht mal, um die Waschmaschine zu reparieren. Oh, Junge, das ist eine Situation, in die ihr nicht reinkommen wollt. Das heißt, aktiv hätte eure Investition, oder Investment, wenn ihr es quasi ohne Notkurschen macht, da besteht einfach eine hohe Chance, dass es nach hinten schießt. So, wenn ihr eure Investitionen liquidieren müsst, um kurzfristige Löcher zu stopfen, dann ist das einfach super fahrlässig. Deswegen dieser Notgroschen. Und danach reden wir über das Investieren. Meine Herren, wie seid ihr denn selber investiert? Was sind denn Investments, die ihr, die ihr so tätigt? Sind es äh, Fonds, sind es Aktien, sind es Anleihen, sind es Unternehmensbeteiligung? Äh, was was gibt es denn? Ähm, vielleicht da nochmal die Frage auch an Mario, was gibt es denn eigentlich alles für, in der Welt des Investments, was gibt es denn da so für Begriffe, die man, worin kann man investieren? Ich würde ganz gerne noch kurz dazwischen schalten, vielleicht äh, gehen wir vorher noch kurz auf
2: die Frage ein, warum ist es überhaupt sinnvoll zu investieren? Gehen wir noch einen Schritt zurück. Kannst du, auch, kannst, du, kannst du vielleicht dann ein paar einfach positive Punkte mitgeben, warum sollte ich investieren? Ich bin jetzt irgendwie jemand, der komplett, Ich habe mein Notkoschen, so… Und ich habe meinen Notkoschen, ich bekomme mein Gehalt äh, monatlich, warum ist es überhaupt sinnvoll zu investieren?
1: Ja, also da fallen mir eigentlich viele Gründe ein. Also hauptsächlich fußen die aber auf mehr Geld ist besser als weniger Geld. Mhm. Ähm, der Punkt ist halt wirklich, wenn du es nicht schaffst, während deiner Lebzeit eine Möglichkeit zu finden, im Schlaf Geld zu verdienen, dann arbeitest du, bis du tot umfällst.
0: Guter Spruch. Das ist so das Einzige, was du tun kannst. Absolut das heißt, ähm,
1: investiere irgendwas, weil nur dann kann aus irgendwas auch irgendwas wachsen. So, Anstatt irgendwas auszugeben, ne, irgendwas investieren, was dir wieder Geld in die Tasche spült. Na, ansonsten ist es schlecht mit früher oder später mal aufhören. Und vielleicht darauf aufbauend, auch vielleicht nochmal auf den Notgroschen zurückgehend, mhm. ich finde jedes Investment, jede Form von Sparen sollte irgendeinem gewissen Zweck unterliegen. Also ich brauche eigentlich erst so eine kleine These, was mache ich mit dem Geld? Und dann suche ich mir den Weg raus, den ich bestreite. Also zum Beispiel, wenn der Zweck ist, für Unvorhergesehenes gerüstet zu sein, ist der Notgroschen perfekt. Das ist ein perfektes
0: Investment. Genau, richtig. Ja.
1: Weil mir geht es nicht um Rendite. Mir ja. geht es um die Sicherheit. Na, dann ist Sicherheit oberstes Gebot. Und ich habe da Einlagensicherung in Deutschland. Das heißt, alles bis 100.000 Euro auf eine Bankkonto. Ersetzt mir im Zweifel der Staat, wenn die Bank pleite geht. Ob das so passiert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Fakt ist, wenn du es bar bzw. liquide auf einer Bank hast, kann das zwar nicht viel passieren. Es wird nicht weniger. Na, ähm, das ist schon mal ganz gut. Außer halt durch Inflation. Aber ja, damit muss man ja, und danach, darüber hinaus, muss ich überlegen, ähm, quasi in was oder warum sollte ich noch investieren? Sagen wir, ich will in fünf Jahren ausbauen. Dann sollte ich dafür irgendwelches Geld zurücklegen. Das muss natürlich korrelieren mit dem Anlageweg. Also wenn ich in fünf Jahren da dran muss, dann vielleicht nicht unbedingt Bitcoin oder irgendwas nehmen, was halt krass schwankt. Ja, weil das also die Gefahr an, an Volatilität, an Schwankungen im Investment ist immer, dass ich zu einem ungünstigen Zeitpunkt dran muss, weil ich mir eben diese Zeitspanne nicht gegeben habe. Also, klassisches Beispiel, ähm, hatte ich auch schon in einer Kundenberatung. Jemand sagt zu mir, klar, in den nächsten zehn Jahren muss ich dran an die Kohle, hier hast du 20.000 Euro. Mhm. Ähm, ich sage zu dem, okay, zehn Jahre ist ein Zeitraum, da kann man auch an Aktien gehen, funktioniert. Wenn der dann nach einem Jahr auf mich zukommt und sagt, ja, irgendwie brauche ich das Geld jetzt doch, weil ich will doch einen ausbauen und dann sieht es doof aus, dann ist der obigrantig mit mir. Obwohl wir ja vorher uns committed haben auf zehn Jahre. So. Den, ja. den Fehler machst du in der Beratung einmal, so, danach weißt du es. Aber das ist so das Ding. Ne? Also, vielleicht auch die Frage schon mal, warum sollte ich investieren? Den Grund muss ich mir vorher suchen. Ja. ja. Also das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Aber als übergeordnetes, als übergeordnete Aussage fand ich das schon ziemlich äh, ausschlaggebend, was du vorher gesagt hast. Wenn ihr nicht investiert, werdet ihr arbeiten, also ihr tauscht immer Zeit, eure Lebenszeit gegen Geld ein. Und irgendwie ist der Sinn von dem Investieren halt, dass ihr euer Geld gegen mehr Geld eintauschen könnt, dass das sozusagen daraus einen, einen gewissen Selbstzweck entwickelt, äh, damit ihr nicht euer Leben lang von Dingen wie eurer Arbeitskraft, eurem Arbeitgeber, diesen Umständen quasi abhängig seid, sondern euer Geld auch für euch arbeitet, weil Geld arbeitet immer für irgendwen und wenn ihr euer Geld nur nehmt, um zu verkonsumieren beispielsweise, dann arbeitet das eher für den, dem ihr das Geld gebt. Ihr kriegt zwar was dafür in, in Return, ihr kriegt ja was Tolles, was Schönes, aber mehr auch nicht. Wenn ihr euer Geld auf der Bank lasst und da, keine Ahnung, euer Notkurs habt ihr von 3.000, 4.000 Euro, aber da liegen 30.000 Euro, dann arbeitet euer hart verdientes Geld für die Bank. Weil die Bank nimmt diese Kohle und macht genau das, was wir euch quasi jetzt ähm, empfehlen. Die sucht sich Möglichkeiten zu investieren und um eure Kohle mehr Kohle zu machen. Äh, nur, dass ihr von der Rendite nichts seht, das ist so ein klassischer Irrglaube, den ich auch ganz oft höre, dass Leute denken, dass die Bank das Geld, was ihr dort einlagert, hinter verschlossenen äh, Gittern in einem Tresor bunkert, so eine klassische Geld Bank. Ist sicher auf der Bank. Mein Geld ist sicher. Ja. Bro, dein Geld ist nicht in der Bank. Die hat wahrscheinlich die Räume der Bank nie gesehen. Das wird digital direkt weitertransferiert in irgendeinen Fonds oder sonst irgendwas reingeschmissen, wo die Bank halt sagt, damit können wir Profit machen. Nur von diesem Profit seht ihr nichts. Solltet ihr eigentlich, weil die Bank gibt euch ja Zinsen, aber wenn die bei 0,05 sind, dann ähm, ja, wird definitiv jemand anders sich mehr an eurem Geld bereichern als ihr selbst. Und das ist ein Unding, unserer Meinung nach, weswegen wir euch ja quasi dazu anregen wollen, euch damit zu beschäftigen, damit euer Geld für euch arbeitet und nicht für eine dritte Person, die ihr nicht kennt.
2: Und finanzielle Freiheit ist ja auch so ein, so ein mittlerweile... Ein sehr, sehr häufig verwendeter Begriff, ne? Und ich fand das sehr schön, wie du gesagt hast, ich so, sollte es immer zweckgebunden machen, das Investieren. Das kann man auch auf das Arbeiten hier beziehen. Das heißt, wenn ich dich frage, warum arbeitest du oder warum investierst du, sagst du, hier, pass auf, ich möchte einen Notbroschen aufbauen, ne? ich möchte ein Haus kaufen, ich möchte, keine Ahnung, vielleicht auch eine Weltreise machen. Und ich denke, dadurch kommt der Antrieb erst. Das heißt, ähnlich wie beim Sport. Ne? Wir haben ja auch mal gesagt habt ihr sucht euch etwas, was euch Spaß macht, ne? weil dann wird es euch leichter fallen, quasi Disziplin an den Tag zu legen, ne? auch wenn ihr euch mal nicht so gut fühlt. Und so ähnlich ist es ja auch hier. Das heißt, wenn ich mir ein übergeordnetes Ziel suche, was ich verfolge mit meinem Investment oder mit meiner Arbeit, wird es mir deutlich leichter fallen, dieses Ziel auch zu verfolgen, zu erreichen und halt ein Vermögen aufzubauen. Solche Ziele könnten ja sein, naja, ich möchte für die nächste Generation sorgen. Na, ich möchte meinen Kindern, meiner Familie halt einfach eine bessere Ausgangsposition verschaffen, als ich sie damals hatte, ne? ja. das ist zum Beispiel eine meiner Antriebe, oder ich möchte halt, wie du gesagt hast, also ein Haus bauen, dass sie später halt etwas von mir erben, was auch wieder dafür sorgt, dass sie etwas, ähm, ja,
0: dass sie etwas bereits besitzen, wenn sie auf die Welt gekommen sind, weißt ähm, Ist bei dir noch? bei dir ähnlich oder so, dass Nein, du das sagst hier? Tochter, genau. ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du da, den, da es gibt ja auch ein Investmentziel dahinter oder so ähm, in die Richtung?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte mir mal überlegt, das wäre schon cool, wenn meine Tochter nie arbeiten müsste. Es wäre cool, wenn sie es trotzdem tut, aber es wäre auch cool, wenn sie es einfach nicht Best müsste. optional wäre, könnte man sagen. Genau, sowas. Ne? Ja. Dafür brauchst du natürlich dann schon relativ viel Geld. Also da redet man dann, dann von Privatier. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Das ist quasi der, der Begriff für jemanden, der von seinem Geld lebt. Mhm. Der Privatier. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie viel das sein muss. Und Das ist übrigens auch ganz eng gekoppelt mit deinen Fixkosten. Also wenn deine Fixkosten bei 5.000 Euro sind, muss das sehr viel mehr Geld sein, als wenn sie mhm. bei 1.500 Euro sind. Ähm, gibt es ja auch diese Frugalisten, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, oh, na, ja. die dann auch diese Fire, dieses Fire-Movement, ich weiß ja, es ist auch ein Akronym, äh, Invest, Retire, Early, was auch immer das F heißt, ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, suchen die immer so 500.000. Die meinen, wenn ich 500.000 habe, kann ich die anlegen, ich weiß gar nicht, was für einen Prozentsatz die unterstellen, aber ich glaube, dann kommen die mit 2.000 Euro im Monat klar, ohne dass sie das Geld verleben ne? ja. und die versuchen vorher eigentlich so viel wie möglich zu sparen. Also das schaffen manche tatsächlich mit 40. die mhm. haben die 500.000 zusammen und dann sagen die, okay, ab jetzt bin ich übrigens Privatier, jetzt ist das mein Bier, wie ich mein Geld ausgebe und weiter investiere. Geil. Also auch das ist ein Ziel, so, ne? aber es ist ein harter Weg, weil die praktisch dann eigentlich mehr oder weniger seit dem Schulabschluss darauf hinarbeiten. Du brauchst ja trotzdem eine gute Ausbildung, die musst du möglichst schnell machen, damit du überhaupt Zeit für Zinssistenz hast
2: und viel Geld zum Sparen. Da musst du ja Hardcore auf deine Fixkosten aufbauen. Ja, also richtig. das ist. ja dann wirklich, du klauserst
0: ja... wir so brauchen das, das Kostenmodell, nur dass da alles auf Null ist, außer... Wir ja, müssen das Kostenmodell perfektioniert haben. Ja, das, ist Wahnsinn. Ist ja. das ist
1: Wahnsinn. Aber die haben da auch, also da kann man sich übrigens Tipps abholen, wo man Geld sparen kann. Oder wie man sich auch selber psychologisch ein bisschen austrickst. Mhm. Zum Beispiel, die tätigen keine Impulskäufe, sondern die schreiben das immer auf einen Zettel, tun das irgendwo in... Und wenn sie es in 30 Tagen nicht nochmal angeguckt haben, dann kaufen sie es auch nicht. Ja, so, ja. Das ist auch so ein so, oh, so. Cool. Also da gibt es schon ein paar Tricks, ne, die man ja. sich da abgucken kann, dass man Fixkosten wirklich enorm niedrig hält. Ja. Ähm, aber ja, ist nicht jedermanns Sache, muss man jetzt auch dazu sagen. Nicht ja. jeder lebt dafür, dass ich jetzt nur zurückstecke, damit ich später nicht mehr zurückstecken muss.
2: Aber jeder lebt, weil er ein gewisses finanzielles Ziel hat. Ne? Weil wir haben ja in der letzten Folge bereits gesagt, dass Geld die Möglichkeiten verschafft, so ein bisschen die Freiheit gibt, auszuwählen, ja wo du zum Beispiel ärztlich behandelt werden willst. Ne? Ja. Thema private Krankenversicherung oder auch, wenn man jetzt nicht in Deutschland lebt, kannst du da wirklich zu den Top-Ärzten der Welt gehen. Aber das kannst du nicht machen, wenn du das, ja, das Geld nicht dafür hast. Ne? Und jetzt stelle man sich mal vor, irgendein Familienmitglied hat eine Krebs oder irgendwie sowas und du möchtest den besten Arzt ne, auf der Welt da äh, äh, ja, reinholen. Das kannst du halt nicht machen, wenn du keine Kohle hast. Und das ist ja vielleicht, wie gesagt, da muss sich jeder so ein bisschen seinen, seinen Weg finden, sein so Ziel setzen und deshalb möchte ich das dann machen. Na, finanzielle Freiheit klingt ja immer so cool so, na, aber warum mache ich das denn eigentlich? Weil das wird
0: dafür sorgen, dass man das auch langfristig kontinuierlich durchzieht. Was waren denn eure ersten Investments und würdet ihr sagen, dass das eine gute Entscheidung war, damit anzufangen? Oder würdet ihr retrospektiv was perspektive irgendwie anders machen? Wisst ihr das noch? Bei euch? Ich gerade ehrlich tatsächlich
2: nachdenken. Ich glaube, das erste Investment habe ich bei dir gemacht. Als, <lacht> du, mich, als du mich damals ja. in den Strukturvertrieb geholt hast, ähm, und, äh, Sag nicht, dass schlecht war. <lacht> <nicht, dass> <lacht> ja, man hat auf jeden Fall viel daraus gelernt. Die Sache ist, ja. das ist halt auf jeden Fall klar. Weil die, ähm, ich hatte vorher überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Thema Investment. Ja. Und erst als du mich dazu vorgestellt hast, dass mir auch damals äh, ähm, ja, ein Kollege von uns beiden, also aus dem Büro, äh, mir gezeigt hat, was, was ist denn überhaupt Thema das Vorsorge, was warum lohnt es sich überhaupt zu sparen? Wo lohnt es sich überhaupt zu sparen? Thema Fonds oder ETF. Ich wusste nicht mehr, dass das existiert. Ich ja. wusste, was eine Aktie ist, aber ne, dass es eine Ansammlung davon gibt, das könnte halt auch quasi Thema... Ähm,
0: Streuung und so weiter, Risikominimierung da, ja, und das war dann sozusagen Stimmt, wenn das das erste Investment Punkt. ist, muss ich mir eine Antwort auch nochmal überdenken das habe ich gar nicht mit reingezählt das <lacht> stimmt, damals beim Praktikum, als ich da angefangen habe, musste ich ja auch erstmal äh, was, was abschließen, sage ich mal aber ich habe eher so davon geredet, zu so die erste eigene Aktie oder die erste, das erste, mhm. der erste ETF, weil ich glaube, das war tatsächlich bei mir, als wir über, über Tesla dann viel geredet hatten, also ich glaube, die ersten Käufe waren einfach die Tesla-Aktien mhm. mhm. würde ich auch nicht Anders machen, sage ich mal. Ich wünschte nur, dass ich früher mehr gemacht hätte. <lacht> aber ich glaube, das ist immer der Recap. kann man Grund. immer sagen. Ja, 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 ja wenn Bei man gut Audi sagen. Also, das also. gibt es ja gar nicht. Die, genau, weil also immer, das auch, oh, das ist vielleicht auch ein Grund, Grundsatz für so Investieren, dass ihr euch die von diesem Gedanken löst, ne, den ich gerade gesagt habe, wenn das eher so im, im Joke war, sage ich mal. Also, ich hänge da nicht wirklich emotional dran. Aber immer diese Einstellung mit, ah, hätte ich hätte ich die hätte ich früher hätte ich mehr hätte ich anders so das sind hätte ich verkauft hätte ich verkauft Wire hätte ich gehalten ja. <lacht> ja. Oh, Hätte ich war ja gerade mal verkauft bevor es äh, abgeschmiert hätte ich Bitcoin mal gekauft also noch bei äh, keine Ahnung einem Euro was es war <lacht> natürlich ähm Ändert da euer Mindset, weil anstatt zu sagen, hätte ich das anders gemacht und ihr lebt quasi in, in der Reue, könnt ihr auch sagen, okay, welche Info hat mir damals gefehlt, damit ich das als gutes Investment hätte einschätzen können. Weil die Info hatten ja andere Menschen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Vielleicht wart ihr da einfach zu dumm oder zu uninformiert oder hattet nicht die richtigen Kontakte in eurem Netzwerk, die euch Hinweise darauf gegeben haben, dass das abgeht. Vielleicht habt ihr die falschen Bücher gelesen, vielleicht hängt ihr im falschen Freundeskreis Aber Es kann ja alles möglich sein, was dafür gesorgt hat, dass ihr den Bitcoin nicht bei einem Euro gekauft habt, sondern... Ja, wahrscheinlich das verkonsumiert, könnte ich mir vorstellen. Und da könntet ihr ja diese Lektion draus lernen. Anstatt zu sagen, ach, hätte ich damals mal was anderes gemacht, weil das ist ein Glaubenssatz, der euch nicht empowert, sondern nur Energie wegnehmt. Dann lebt ihr eher in da, weiß ich nicht, Nostalgie und... Ja, was ist denn das? Neg Melancholie, irgendwie so. ich sag, oh ja, wie sieht es da bei dir aus, Mario?
1: Ja, tatsächlich. Erstes Geld, also war nicht mal mein Geld, müsste, müsste ich fast sagen, meine Eltern haben für mich bei dem ähm, alten Versicherungsmenschen ähm, auch eine kapitalgebundene Lebensversicherung gemacht, die ich ja. dann irgendwann gekündigt habe, ähm, und ich würde sogar nicht mal sagen, dass das eine mega schlechte Sache war, weil genau das, was du gerade gesagt hast. Ansonsten wäre das Geld verlebt gewesen. Safe. Ja. Also deswegen lieber auf den Konsum verzichten, in dem Moment Selbst wenn ich nicht so wirklich Rendite gemacht habe. So. Also ich bin da mit Sicherheit mit Verlusten raus, also meine Eltern. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, zumindest war das Geld da. So. Ja. Und das Geld konnte ich neben Konform das reinstecken. Ja, das, das war immer so, so der Punkt. Aber dann, ja, dann irgendwann mit ähm, Aktien, da bin ich auch das erste Mal... Also die ersten 1.000 Euro, die ich in Aktien gesteckt habe, habe ich versucht, den Fonds nachzubauen, und zwar eine Dividendenstrategie. Und das war so ungefähr zwei Monate bevor dieser erste Corona-Crash kam. Das ist also mörderisch Mörder. Ach, in die Hose Hose Das heißt, <lacht> 1.000 Euro rein, mit 600 wieder raus, drei Monate später. Und dann dachte ich mir so, okay, alles, alles irgendwie dumm. Dann habe ich mir ein paar andere Leute gesucht, hauptsächlich Influencer. Ähm, übrigens, vielleicht ist es ein bisschen fies, wenn man das in einem deutschen Podcast sagt, aber so kleine Triggerwarnung: ja, bitte keine deutschen Finfluencer angucken. <lacht> ähm, ja, nein, ähm, ich habe dann einfach auf ein paar andere Leute gehört und habe das äh, wieder in Aktien gesteckt. Ähm, und seitdem ging es bergauf. Mhm. Also seit diesen ersten Verlusten ging es dann wirklich relativ schnell bergauf. Wobei auch genau dasselbe Ding, hätte ne? ich mal früher mehr gemacht. Ja. Ja, das ist immer so das Teil. Aber ja, ich, manchmal ist es, auch, es ist auch ein bisschen schwierig, das retrospektiv zu bewerten, weil du weißt ja den Punkt nicht, Geht's bergauf. Ja. Also, ne, es bergauf. Also es gibt nur wenig sehr, sehr sichere, risikojustiert überragende Möglichkeiten in deinem Leben. So. Aber die nächste kommt. Also du brauchst jetzt nicht mal sagen, oh, ich habe Bitcoin verpasst und jetzt bin ich am Arsch. Ja. So, nein, ne, ne, es kommt noch was.
0: Also, es gibt ja beim, beim Investieren oder allgemein, wenn man sich Geldanlagen jeglicher Art anschaut, zu so drei Ziele, die man immer versucht, miteinander zu vereinen. Kannst du da vielleicht mal die Basics nochmal runterbrechen, damit Leute überhaupt wissen, wonach sie Ausschau halten sollen, also beim Investieren?
1: Ist äh, sehr mit diesen Zielen gekoppelt, die wir vorhin schon mal besprochen hatten. Also es ist immer praktisch das Dreieck aus Rendite, aus ähm, Risiko und aus Liquidität. Also wie schnell komme ich da auch wieder raus? Und irgendwie muss man sich in diesem Dreieck verorten. Na? Das heißt, ihr habt niemals alles dreist. Es gibt nicht das Risiko, also es gibt nicht das sehr risikoarme, sehr renditeträchtige, sehr
0: liquide Investment. Und wenn euch das jemand das bei Instagram erzählt, dass er das hat, dann seid ihr wahrscheinlich in einer, äh, einer Schneeballsystemgruppe, MLM, Marketing, irgend sowas. Wenn euch jemand sagt, hier, das Ding ist ultrasicher, ihr ja. habt innerhalb von einem Tag 300% Rendite und ihr könnt jederzeit daran, dann wisst ihr, Alarmglocken gehen an. Ich habe im Podcast bei Mario gehört, warte mal, es ist übelst schwer, alle drei zu bedienen, ein herkömmliches Investment kann das nicht. Es ist wahrscheinlich ein Scam. Also... Hab da einfach, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens nicht wahr. <lacht> Gute Faustregel. Ja, vor allem beim Investieren, das ist wirklich... Äh
1: ja, und ansonsten geht es eigentlich mehr, also gerade wenn ich, sagen wir, ich habe die Frist festgelegt, ne, dann ähm, habe ich ja die Liquidität ein bisschen ausgeschlossen. Also sagen wir, ich will auf die nächsten 15 Jahre, 30 Jahre Geld weglegen, dann ist ja die Liquidität für mich zwischen dieser Zeitspanne eher zweitrangig. Ja. Ne, so, das heißt, ich gucke jetzt eher nach einem Maß zwischen Risiko und Rendite. Und das ist das, was tatsächlich viele Leute irgendwie nur schwierig ins Verhältnis setzen können, weil viele, so wie man bei manchen Sachen nur auf Kosten achtet und nicht darauf achtet, was kriege ich dafür, was, mhm. für das, was ich ausgebe, ähm, achten viele bei Investment nur auf Rendite. So, ja. es, es geht aber um die risikojustierte Rendite. Also wie viel Risiko gehe ich ein und wie viel Rendite bekomme ich dafür? Ne? Weil theoretisch sollte ja die Rendite das sein, was ich als Entlohnung dafür bekomme, dass ich das Risiko eingegangen bin. Ja. Mit anderen Worten, sollte es da eine positive Korrelation geben. Ja, also ich ich mehr, Business so ein bisschen... Genau, gehe ich mehr Risiko ein, sollte ich auch mehr Rendite erwarten, aber natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht. Na, und jetzt musst du irgendwie was finden, wo du sagst, damit fühle ich mich wohl. Na, das ist das Verhältnis, wo ich sage, damit kann ich leben. Na, Im Regelfall hast du bei nur sehr... Also ja, es gibt immer ein Totalverlustrisiko, aber so ganz realistisch ist das nicht. Mhm. Na, also wenn ich jetzt eine Apple-Aktie kaufe, natürlich kann Apple pleite gehen. Wie gesagt, stuft jeder selber ein, wie wahrscheinlich das ist, ne? aber irgendwie so ein bisschen schauen, Immobilien machen andere Rendite als Aktien, Aktien machen andere Rendite als Krypto und jedes hat ein anderes Risikoprofil ne? und das, das muss man einfach so ein bisschen verstehen, dass es immer wichtig ist, wie viel Risiko gehe ich ein und wie viel Rendite will ich mitnehmen. Ja, und ich kann eins von beiden einfach fixieren, also so wie ich die Frist auch fixiert habe, kann ich ja eins von beiden fixieren und sage, ich möchte nur die und die Schwankung im Jahr im Durchschnitt oder ich möchte nicht, oder beziehungsweise mindestens die und die Rendite.
0: So, so. mit dem jeweils anderen muss man dann klarkommen. Genau, das, das
1: andere musst du dann so wählen. Ja. Ja, und Dann suchst du ja das, was für dich risikojustiert das beste Investment ist. Ja, das, ist ja, das ist ja so das Ding. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr, sagen wir, ich habe zwei Investments, die machen beide 7% pro Jahr und das eine schwankt 5% pro Jahr, das andere schwankt 30% pro Jahr. Mhm. Dann nehme ich das, was weniger schwankt. Was mhm. hat dieselbe Rendite. so ne? Selbst wenn das jetzt weniger Rendite hätte, müsste ich immer noch überlegen, inwiefern kann ich das aufwägen. Na, das ist immer so ein sowas, weil ja, das ist oftmals, was ich so warum mit ETFs, ich weiß nicht, das ist hoffentlich hier ein Begriff, also ein Indexfonds, würde man in Deutschland umgangssprachlich sagen, aber wenn es nicht ganz stimmt, aber so wäre ne? es, ein Indexfonds hat nicht ganz die Wahrscheinlichkeit, dass er auf Null geht. Also dass ein deutscher Aktienindex auf Null geht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil es sind nun mal die größten 40 Unternehmen in Deutschland. Die wird es immer geben, selbst wenn die 40 wechseln, sind die nächsten 40 dran. So, ne, ähm, ah. Das sind ja keine Wirtschaft, wenn keine...
2: Also Richtig, kein also, also, da, das sind mal
1: ganz andere Probleme. Sind, yeah. ne? ähm, aber das... das Problem, was ich habe, das Risiko, was es gibt, ist, dass ich genau in so einer Phase, wo wir jetzt uns gerade befinden, Zinsen sind hoch, Inflation ist hoch, irgendwie ist die Wirtschaft ein bisschen am Schwächeln, ähm, muss ich vielleicht mal dran an das Investment. Und genau dann sieht es scheiße
0: aus. Mm. Na,
1: genau dann geht es So Und das ist das Problem, das ist das eigentliche Risiko, dass ich im falschen Moment an dieses Geld muss. Ja. Na, und das muss ich irgendwie antizipieren. Das heißt, solange ich Risiko und Rendite irgendwie ausbalanciere und die Frist wirklich hoffentlich fix einhalte, was ich ja auch wieder nur kann, wenn ich ein Notgroschen habe, na, dann Weiß ich zumindest, was ich habe. Dann brauche ich eigentlich nicht mehr so viel Angst haben. Und dann würde ich jeden dazu ermutigen, anzufangen und bitte, bitte, bitte sofort einen Fehler zu machen. Weil der Punkt ist, der erste Fehler ist das meiste Geld wert. so ne? Ihr habt am wenigsten Geld da drin, so wie ich, 1.000 Euro reingeschmissen, 400 weg. Ich du, scheiße, 40 Prozent, ne? aber mittlerweile ist es sehr, sehr viel mehr Geld in Aktien und es ist sehr, sehr viel weiter hochgegangen, weil ich eben anfangs diesen Fehler hatte. Und für diesen 400 Euro Verlust hat man so lange Angst, dass man es nicht angeht, obwohl es ja. über eine Lebensspanne ja nichts ist. Ja. Das ist ja lächerlich. Und
2: dafür habe ich die Erfahrung gemacht in dem Sektor, der potenziell lebensverändert ist. Ja. Das ist bezahlt bezahlt. Ja, genau. Ist und das ist, ähm, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil die äh, du sprichst, ähm, Du sprichst an, wenn Leute an fa am falschen Zeitpunkt an das Geld ran müssen, zum Beispiel in einer finanziellen Krise. Aber ähm, hast du es auch mal schon erlebt, dass die Leute aus emotionalen Gründen einfach an das Geld rangehen, weil es gerade nicht so gut performt? Weil da habe ich auch einige Erfahrungen gemacht, dass die Leute einfach ja verkaufen, weil es simpel ist, in Trade Republic reinzugucken. Ne? Und du kannst es halt mit Knopfdruck einmal verkaufen und du hast jetzt noch nicht viel mit Investment am Hut gehabt. Und jetzt kaufst du deine erste Aktie oder deinen ersten ETF und guckst dir das zwei Wochen lang an und das Ding geht nach unten. Also was machst du? Oh mein Gott, Angst davor, Geld zu verlieren. Also verkaufe ich das Ganze. Und ähm, was also meine Erfahrung ist, man muss so ein bisschen ein gewisses Mindset mitbringen. Was sagst du dazu? Ja, definitiv. Also ähm, diese... diese... Emotionale
1: Stabilität da im Hintergrund, die ist sehr, sehr entscheidend. Also, die Leute treffen im Regelfall da sehr, sehr schnell emotionale Entscheidungen und die sind immer falsch. Grundsätzlich. Ne? Sowohl beim Kaufen als auch beim Verkaufen, lustigerweise. Ähm, es gibt übrigens jedes Jahr eine Statistik dazu und zwar, dass die best performenden Investments immer die sind, die gehalten werden von toten oder komatösen Patienten. All die. Oh <lacht> ja, da will ich noch was ändern, aber kann ich mir. <lacht> genau, er ändert nichts. Das ist genau der Punkt. Er spielt nicht drin rum, so. Der lässt es einfach liegen. Naja, und das ist wirklich, findest du jedes Jahr so eine Statistik. Ne? Einfach wirklich aussitzen teilweise, also gerade wenn du breit gestreut investierst, sagen wir so ein Index oder sowas, was soll da langfristig passieren, so also passt ja. schon, ne? Ähm, aber sich sowohl nicht vom Hype-Train mitreißen lassen auf dem Hochweg, als auch nicht quasi vom, vom, von der Angst, ne, wenn es wieder runtergeht. Und ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen, es ist wirklich belastend, es ist wirklich belastend, wenn ihr viel Geld in Aktien habt und es geht ja nicht eine Woche bergab oder zwei, sondern es geht ja eher ein Jahr
2: bergab. Das heißt, ja, ja.
1: ein Jahr lang guckst du in diese App und es ist ja wirklich, wie du sagst, drei Klicks, Neobroker, ja. ne? und jedes Mal denkst du dir, oh mein Gott, wie weit soll das noch runtergehen? Ja. Und dann kommt irgendwann der Gedanke, wenn ich da verkauft hätte, als der das gesagt hätte und wenn ich da wieder gekauft hätte, als der das gesagt hätte. Und das ist natürlich alles Bullshit. Einfach, also ihr müsst da an an den, den, an den an den, an den fundamentalen Sachen dranbleiben einfach. Ne? Ihr müsst fundamental einfach dieses Vertrauen in diesen Sektor entwickeln. Und deswegen ist es auch wichtig, sich langsam hochzusparen. Das ist vielleicht auch wieder das Ding von der letzten Folge, wo wir es hatten mit dem, mit dem unverhofften Geldregen. Stell dir vor, ich habe nie in meinem Leben irgendwie große Summen gesehen. Jetzt äh, kriege ich 10.000 Euro im Lotto, selbst wenn ich die schon nicht verlebe und, und investiere sie in Aktien. Und da kommt die Krise. Ja, also auch dann wird mir doch schwindelig. So, ne? Dann schmeiß ich da 100.000 Euro rein, die verpuffen irgendwie 30% Schritten. Ja. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, was ist da eigentlich schiefgegangen? Und dann denkst du, hey, hätte ich mal lieber die blöde Karre gekauft für 30.000 Euro, dann wäre es auch
0: gewesen. als ich wenigstens ein Auto dafür. Absolut. Ja, dann, dann also um, um das auch nochmal zusammenzufassen, auch hier wieder emotional am besten trennen. Ne? Die meisten Leute verhalten sich an der Börse zyklisch, was ein Problem ist, weil sie antizyklisch handeln sollten. Also wenn es in der Zeitung steht, dass die Aktie gerade hoch im Kurs ist, ist es wahrscheinlich schon zu spät, sie zu kaufen, weil dann macht jeder und wenn es dann wieder sinkt, dann verkaufen auch wieder alle. Also versucht antizyklisch zu handeln und euch nicht von euren Emotionen mitreißen zu lassen. Ich kann es komplett nachvollziehen, das was Mario gerade gesagt hat, weil mir ging es ähnlich. Also wenn du dann siehst hier, du hast jetzt diesen Monat 10.000 Euro verloren und das war nicht der erste Monat und auch wahrscheinlich nicht der letzte. <lacht> Und ich, ich erzähle das in der Kundenberatung immer wieder den Kunden, dass sie es emotional trennen sollen und sich nicht mitreißen lassen sollen. Aber da, letztes Jahr, habe ich zum ersten Mal das selbst erfahren, wie schwer das ist. Und ich habe die, die Fachinfos im Kopf und ich habe die Theorie dahinter und trotzdem ist es mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen, da ruhig zu bleiben und deswegen würde ich euch alle dazu anraten, diese Erfahrung mal zu machen, wie Mario sagt, nicht mit eurem letzten Ersparten, sondern vielleicht mit 100 Euro, 500 Euro, 1000 Euro, ähm, einen Neobroker zu suchen, einfach mal ähm, Aktien zu kaufen, das ist übrigens alles hier keine Anlageberatung, by the way, will ich auch nochmal mal das gleich mal ne also das, wir sagen euch das jetzt nicht, weil wir Verantwortung dafür übernehmen, was ihr dann letzten Endes macht, sondern ich will euch nur dazu ermutigen, mal Geld in die Hand zu nehmen und zu gucken, was mit diesem Investment passiert. Und dann quasi auch die Frage zu stellen, warum geht es gerade hoch? Warum geht es gerade runter? Was verbirgt sich dahinter? Was machen die Unternehmen denn gerade, in die ich da investiert habe? Warum habe ich gerade Geld verloren? Diese, diese Fragen zu stellen und vor allem diesen emotionalen Leidensdruck mal auszuhalten, ist eine ultra, ultra wichtige Erfahrung, wenn ihr jemals ein guter Investor werden wolltet, weil der Punkt wird sowieso kommen, wo es krachen geht oder wo es mal für eine Zeit krachen geht und dann lieber früher als spät, damit mit der Emotion klarkommen und dann quasi immer daraus lernen, anstatt zu sagen, oh, hätte ich mal irgendwas anders gemacht. Na, und dieser Mindset-Switch, der wird nicht nur beim Investieren helfen, sondern allgemein bei allen Lebenslagen, wenn er dann aufhört zu sagen, oh, hätte ich mal eine andere Entscheidung getroffen, sondern immer mit dem Grundsatz rangeht, was kann ich aus dieser Lage lernen, aus dieser Situation, weil ihr ja insgesamt bei den anderen Lebensbereichen auch krasser agieren können.
2: Und wenn ihr da am Anfang mit dabei seid, könnt ihr auch einfach Folgendes machen, Ihr nehmt euch Geld und sagt, das ist, bin ich jetzt wirklich bereit zu verlieren, das ist quasi jetzt Lehrgeld, das würde ich mir ein Coaching kaufen oder so. Das, das kann zum Beispiel 300 Euro sein ich kenne mich mit der Finanzwelt überhaupt noch gar nicht aus, also teste ich mich mal rein, weil du hast ja vorhin gesagt, ich empfehle euch, so schnell wie möglich einen Fehler zu machen. Das heißt, ich, ähm, wird mir jetzt diese 300 Euro einem Fehler, den ich noch nicht kommen sehe, aber ist vollkommen fein. Ich, ich, ich gehe davon mit, wie sagt man, mit dieser mit der Einstellung rein, es verlieren zu wollen vielleicht sogar Na, und dann einfach mal zu probieren. Na, dieses Geld ein bisschen zu spielen, sagen, so, warum geht's hoch? Dann ähm, mache ich meinen Research und lerne halt während ich da gerade dabei bin und halt nicht mit den großen Geldsummen. Was ich auch öfter erlebt habe, ist, dass die, dass viele Menschen einfach die gesamtes Geld investieren, was sie übrig haben. Das heißt, die, die, das, ist für das Thema ähm, Hype hast du in den Mund genommen, das Wort. Die, die gucken, oh gerade Bitcoin ist überall in den Medien erholen lassen. Mit allem Geld, was ich gerade übrig habe, inklusive Notkoschen, und das sind auch insgesamt nur 500 Euro, ähm, da reingehen und hoffen, dass ich jetzt als nächstes Millionär werde, innerhalb der nächsten zwei Monate. Kann funktionieren, wird in der Regel nicht funktionieren. Na, deswegen investiert auch nur Geld, was ihr
0: wirklich bereit seid zu verlieren. Absolut. Leute, das wird heute nur eine Lightning Round, ähm, sage ich mal. Wenn ihr mehr von Mario zum Thema finanzielle Intelligenz hören wollt, dann lasst uns gerne den Kommentar da. Dann können wir da noch eine dritte Folge mit dran machen. Ähm, das waren heute so die Basics des Investierens. Und ja, wo das herkommt, gibt's noch viel. Äh, wir reden ja alle, also sowohl Hasan als auch ich sehr intensiv und oft auch privat mit Mario und beruflich. Das heißt, wir wissen, dass es da noch viele Facetten dessen gibt. Aber bis hier an die Stelle hoffen wir, dass es euch schon mal gefallen hat. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao, macht's gut. Ciao.